0: The Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Benvenuti e bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni delle speranze, ma anche dei problemi delle generazioni giovani italiane di oggi. Io sono Mario e con me come sempre c'è Riccardo. Ciao, Ciao a tutti, bentornati. E oggi facciamo qualcosa di un po' diverso, una nuova intervista a una giovane che si occupa di un tema molto importante, ma che in realtà è un po' l'inizio di un percorso che vogliamo fare con lei. Adesso Rick la presenta, oggi parliamo di un tema eh, un po' insomma, secondario purtroppo nel dibattito pubblico, ma che è assolutamente fondamentale eh, insomma, per l'Italia di oggi, che è quello dei caceri e in particolare delle caceri minori. Oggi con noi abbiamo Leonora Salvo e Rick presenta la CUE. Eccoci qui,
0: sì, sono molto contento di presentare Leonora, grazie che oltretutto insomma, è anche una mia cara amica, quindi ci tengo particolarmente. Certo. Eh, Eleonora appunto, è un'operatrice sociale che mh, lavora in un carcere minorile diciamo, nel nord Italia. Um, si occupa di questi temi uh, anche come sensibilità da, da molto tempo, quindi ci è sembrato insomma, un protagonista interessante di un tema di cui si parla purtroppo troppo poco. Ciao Eleonora!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora, raccontaci un pochino eh, chi sei, cosa fai, eh, insomma, in che modo poi ti sei approcciata a, lavorare, a iniziare questa esperienza, insomma, sia in termini di volontariato che poi attraverso un percorso un po' più professionale, diciamo.
2: Uh, sono Eleonora, per l'appunto ho 29 anni, e provengo da studi in giurisprudenza e dal 2014 opero all'interno di un istituto penale minorile sotto, diciamo, diverse vesti. Prima ho iniziato come come volontaria, poi come volontaria di servizio civile e oggi appunto, come dicevi Riccardo, come operatrice sociale e coordinatrice di un'associazione di volontariato. Diciamo che appunto il campo della giustizia minorile mi mi ha sempre affascinata molto fin da piccola. Eh,
0: è una passione diciamo che ti sei portata avanti da, esatto, da un po' di tempo
2: esatto crescendo <ride> ovviamente gli interessi poi si sono sovrapposti ho ipotizzato altre vie ma come tutti credo ma Perché? quando è arrivata l'occasione in realtà per puro caso di entrare a far parte di, di un'associazione di volontariato in un istituto minorile ho colto okay. la palla al balzo e ovviamente tutte le passioni sul tema si sono risvegliate <ride>
0: <ride> beh certo insomma come succede spesso eh, no, e, diciamo il tema appunto della del, del, del giustizia minorile è un tema che insomma si tratta abbastanza poco quindi eh, è insomma, anche per questo che ti, ti ho chiesto insomma, di, di, di spiegarci un po' l'origine di, di questa cosa eh, però ecco andando un pochino più nel dettaglio poi sulle tue attività perché anche per far capire un pochino magari a chi sente solamente nominare la cosa sui giornali purtroppo spesso e volentieri anche in circostanze in modi abbastanza poco approfonditi. Quali sono, insomma, magari le attività che fai giornalmente? Quella che si definirebbe la giornata tipo, non so bene se se si applica magari anche a te.
2: Diciamo che giornata tipo non ce l'ho appunto perché ricopro troppi più ruoli, ecco. Diciamo che come coordinatrice di un'associazione di volontariato mi occupo di tutta la vita dell'associazione, che consiste nella formazione e nel coordinamento dei volontari e delle volontarie, ricerca bandi, fondi eh, per per le attività, comunicazione interna ed esterna, scrittura dei bilanci, tenuta dei conti, insomma tutta la la parte organizzativa e di gestione ordinaria. Ma Mm sempre nello stesso ruolo una delle parti fondamentali è il costante rapporto con le istituzioni pubbliche per lo svolgimento delle attività per l'intercettazione dei bisogni eh, e soprattutto il supporto dei giovani in carico e talvolta anche delle, delle loro famiglie per rispondere ad alcuni dei loro bisogni primari invece come operatrice sociale mi occupo prevalentemente della formazione professionale e pre-professionale dei giovani detenuti in modo che sviluppino delle capacità e possono riconoscere diciamo i loro talenti per poterli sfruttare poi una volta reinseriti nella società
1: ecco. Questo è molto interessante perché io, diciamo, sono, mi sento assolutamente ignorante sul tema eh, delle carceri in generale e in particolare delle carceri minorili proprio perché non se ne parla e effettivamente eh, è un tema molto secondario purtroppo. E quindi veramente da ignorante e anche appunto, eh, pensando a chi ci ascolta e che magari ne sa poco quanto me, eh, chi finisce realmente poi nei carceri minorili? Perché purtroppo si parla ovviamente se ne parla in generale, si parla appunto del, del carcere come eh, appunto il luogo detentivo, ma poi non è mai chiaro chi davvero uh, stia nei carceri, quanto si, si dividono diciamo, i di vari reati tra reati magari anche più gravi e reati meno gravi e in particolare per quanto riguarda i giovani perché uh, questo è un tema molto importante, cioè parliamo di persone sotto i 18 anni, quindi uh, come dicevi tu anche con famiglie dietro più o meno presenti, anzi tendenzialmente immagino meno presenti, quindi se ci puoi raccontare un po' chi uh, appunto più frequentemente si trova uh, in carcere e con chi poi tu alla fine ti relazioni.
2: Sì, diciamo che è una domanda piuttosto complessa perché bisogna analizzare diversi dati e di- diversi aspetti. Inoltre bisogna considerare anche che la-, che la risposta a questa domanda è particolarmente influenzata dal periodo storico, dalle uh-huh. leggi che vengono emanate e anche dal contesto sociale che analizziamo. Un esempio, la composizione carceraria può cambiare moltissimo in base alla regione che andiamo ad analizzare. Oppure cambia moltissimo a, riso- a ridosso di riforme legislative, per esempio mi viene in mente quella de- sugli stupefacenti, certo. oppure quando l'attenzione della giustizia si concentra su determinate tematiche. Mm, comunque provo a dare una risposta e mi riferisco ai dati dell'anno scorso su tutto il territorio nazionale per dare un'idea mh, più attinente alla realtà di certo. oggi. analizzerei diversi aspetti dal punto di vista della nazionalità vediamo un 58% di italiani un 20% di europei un 17% di africani restante americani e asiatici ma bassissime come percentuali questo dato è particolarmente rilevante perché spesso quando pensiamo agli istituti di pena pensiamo che siano popolati solo da stranieri o almeno per la maggior parte questo, questo dato invece ci dice esattamente il contrario e anzi che questo dato è fin troppo a discapito degli stranieri perché hanno molta più probabilità di entrare in carcere rispetto a un italiano. Questo perché? Perché se pensiamo a un minore non accompagnato o a un senza fissa dimora, questi sicuramente entrerà in carcere più facilmente perché non sono praticabili tutta una serie di misure alternative alla detenzione proprio perché non dispone di una rete sociale stabile quindi banalmente il pericolo di fuga è molto più elevato per uno di questi soggetti che non per un italiano che ha una famiglia una, una casa in cui vivere Sicuramente. quindi già questo è, è un dato molto importante uh, dal punto di vista del sesso circa il 10% sono di sesso femminile a questo okay. proposito mi dovete perdonare se parlo per lo più al maschile ma per appunto il dato sulle ragazze è decisamente inferiore in più io lavoro in un istituto esclusivamente maschile, quindi oh, okay. uh, su, su 17 istituti mi sembra che, che soltanto due siano misti e solo uno esclusivamente ma- femminile. Quindi, appunto, perché il dato è, è quello che è piuttosto basso, certo, certo. Uh, dal punto di vista della situazione giuridica, il 72% degli ingressi uh, dell'anno scorso erano in custodia cautelare mentre il restante 28 per esecuzione della pena. Custodia cautelare significa che l'autorità giudiziaria ha riscontrato un probabile pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato, oltre ovviamente ai gravi indizi di colpevolezza.
0: Quindi per per, per chiarire, non stiamo parlando di una persona giudicata colpevole, stiamo parlando di un qualcosa che in maniera precauzionale Diciamo, viene in qualche modo deciso, e questa persona deve finire in carcere.
2: bravissimo Stiamo parlando esatto. sempre
0: di minori quindi non so, insomma, minori in attesa la percentuale di, che di hai dato tu è di, se non ricordo male adesso: 28%, hai detto, insomma, 30% sì. quasi è un numero abbastanza grande di tutte le persone che, che finiscono dentro. Insomma.
2: Esatto, ehm, sono in attesa di giudizio, quindi in, ipoteticamente uh, innocenti, ancora presumibili, innocenti e tendenzialmente però in realtà custodia cautelare in carcere soprattutto nel minorile significa che o quello che vi dicevo prima che non non si possono praticare altre altre ipotesi oppure eh, che tutte le altre ipotesi sono fallite Eh, per esempio eh, è stata data la permanenza a casa quella che viene detta brutalmente ai domiciliari si evade uh-huh. dai domiciliari, si finisce in custodia cautelare, in carcere, certo. per esempio. Non è così automatico, oh. però può succedere. E poi un altro dato che sembra strano valutare è il dato dell'età. Ma negli istituti mm. minorili non ci sono solo i minori.
1: Ah, questo è
2: interessante. <ride> il 60% sono minorenni, con età compresa tra i 14 e i 17 anni mentre Quindi la restante massimo. parte sono i cosiddetti giovani adulti, ossia giovani con età compresa tra i 18 e i 25 anni non ancora compiuti.
0: E in base a cosa diciamo, un ragazzo maggiorenne viene in qualche modo trattenuto in un, in un carcere minorile?
2: Uh, viene trattenuto in un carcere minorile soltanto se ha commesso il reato da minore. Ah, questa, allora. questa possibilità è stata introdotta nel 2014. Uh, prima invece era possibile restare in un istituto minorile solo fino ai 21 anni uh, nel 2014 è stata diciamo, una risposta legislativa uh, per evitare ulteriori condanne a livello europeo per la perenne emergenza che viviamo di sovraffollamento carcerario
1: quindi essenzialmente fino ai 25 anni si può stare nel caccia di minorile a questo punto e poi dopo, si pa- se si continua la pena, uh, si passa nel calcio Esatto, invece... si va all'adulto. Okay, Però sì.
2: mh, la cosa peculiare, uh, una discrasia del, del nostro sistema piuttosto evidente, è che se invece hai commesso un reato a 18 anni un giorno, viene inserito direttamente nel circuito degli adulti. Ciò significa ah. che chi ha commesso un reato tra i 18 e i 25 anni non riceve quel trattamento educativo particolare che è previsto all'interno degli istituti minorili.
0: Per esempio puoi farci un esempio di di un tipo di tutela o comunque di percorso particolare?
2: Ma eh, sicuramente la la formazione eh, scolastica Mm e professionale, eh, sicuramente c'è un rapporto più stretto con psicologi ed educatori, perché in organico sono, sono molti di più al minorile, sono praticamente lo stesso numero in un istituto rispetto a un istituto per adulti che però vede 1200 presenze, invece un istituto minorile va dalle 10 alle 50 presenze. Capito. Quindi c'è un un supporto decisamente differente.
1: Chiaro. Ok, questo è molto interessante e si collega anche un po' discorso che tu hai fatto prima o mai raccennato sul diciamo, eh, sull'affollamento delle cacce italiane, su cui giustamente, come tu ricordavi, l'Italia ha ricevuto un sacco di richiami de- anche dalla Corte Europea per i di diritti dell'uomo. Sì. Eh, è un tema, di nuovo, secondario purtroppo nel dibattito, ma che in realtà è assolutamente, io dico, vergognoso per quanto riguarda un paese eh, sviluppato è tra l'altro appunto un tema anche che politicamente poco toccato io penso adesso sui radicali eh, realisticamente ha fatto battaglia su questo e io qui appunto mi collego per chiedere anche a te, perché secondo me il tema delle carcere permette anche di ampliare il discorso un po' a tutto modello giudiziario e detentivo italiano, eh, sia lato sovraffollamento, sia lato appunto di eh, chi poi finisce in carcere, e, e quindi l'azione penale che in Italia è obbligatoria anche su reati sinceramente minori, io penso tutto sul tema delle droghe leggere che fa sì che poi alla fine però i carceri siano affollati anche di persone legate a questi reati. Quindi tu che tra l'altro lavori anche un carcere minorile e quindi con tanti giovani eh, purtroppo detenuti, che idee sei fatta in questi anni sia del lato sovraffollamento sia più in generale appunto del morale detentivo in, in questo paese?
2: Ma sul sovraffollamento fortunatamente il minorile ehm, non, non rientra tanto nella dinamica generale nazionale che invece è molto preoccupante perché in alcuni istituti arriva a dei picchi del 200%, eh, per esempio a dicembre eh, c'erano 60.800 detenuti a fronte di 50.700 posti, eh, okay. eh, quindi nel minorile fortunatamente questo non succede perché ci sono molte alternative, eh, ovviamente si arriva a dei momenti di capienza massima ma non, non critici ecco non tali da ledere uh, i diritti umani e okay. i termini minimi di, di distanze, di, di spazi, ecco.
1: Certo, chiaro. E più in generale, appunto, uh, per esempio, anche per buttare lì uh, appunto, un tema uh, che, uh, a cui volevo anche arrivare e quantomeno toccare uh, da voi, ci sono tante persone detenute per le reati legate appunto a spazio di loghe leggere o comunque uh, simili reati?
2: Guarda, il dato generale nazionale che più o meno rispecchia anche il nostro interno è dell'11-12% delle delle persone, la maggior parte eh, delle persone invece eh, viene viene ristretta per reati contro il il patrimonio, in particolare furto e rapina. Eh, Diciamo che gli stupefacenti sono il terzo reato più diffuso. c'è come categoria abbiamo contro il patrimonio che tocca quasi il 50% sul dato diciamo di di quelli di tutte le segnalazioni all'autorità giudiziaria ma abbiamo dei picchi di restrizione fino al 60-61% quindi contro il patrimonio è la principale poi abbiamo le lesioni personali che anche lì sono dell'11-12% ma appunto la maggior parte, l'84% derivano da rapina perché la rapina si compone sia di reato contro il patrimonio che anche contro la persona. E contro la persona abbiamo un 25% e poi omicidi e violenza sessuale sono davvero minimi come dati. Si parla di okay. pochissimi casi all'anno.
0: Chiaro. Senti, io invece volevo chiederti un qualcosa che magari ci aiutasse a delineare un pochino meglio, eh, come dire, il percorso che fa un detenuto una volta che si trova ad entrare in una struttura di questo tipo. Tu giustamente hai posto l'accento prima sul fatto che si dà un'attenzione particolare, essendo un carcere minorile, alla formazione. Um, qual è, diciamo viene dire le attività magari principali che possono essere portate avanti da una persona che si trova in una struttura del genere in particolare se viene assegnato a quelle di cui si parla spesso nel dibattito pubblico come le pene alternative o comunque attività che in qualche modo aiutano il reinserimento. se poi per la tua esperienza, anche in termini nazionali ma anche proprio per la tua esperienza diretta in qualche modo funzionano, disincentivano dal, dal commettere nuovamente il reato oppure se magari è un un caso particolare ma normalmente non non, non hanno questo tipo di funzione.
2: Ti rispondo prima alla seconda domanda, sicuramente le pene alternative aiutano tantissimo. Eh, Se continuiamo a guardare i dati, sempre nel 2019 soltanto il 7% dei segnalati all'autorità giudiziaria è entrato in un istituto penitenziario. Um, ciò significa che la maggior parte è sottoposta a misure in quella che viene definita area penale esterna, quindi fuori mm. dalle mura carcerarie e anche perché la detenzione in generale nel nostro sistema dovrebbe essere l'estrema razio per tutti, ma per i minori fortunatamente ha sicuramente un carattere residuale. Mm. Poi c'è un istituto in particolare che in realtà non è una pena alternativa, uh, che però è particolarmente rilevante tanto che è stato esteso anche agli adulti nel nel 2014 eh, che è la messa alla prova. Eh, Quasi il 30% delle prese in carico accede alla messa alla prova ed è una forma di riparazione sociale. Con questa questa messa alla prova si sospende il processo, quindi non c'è stata ancora una condanna, siamo in fase di indagini eh, oppure di dibattimento di quindi abbiamo un imputato, un indagato eh, che diciamo si assume in qualche modo le proprie responsabilità perché altrimenti non avrebbe senso fare una prova certo, e... e questa prova consiste in un programma di impegni che viene concordato col giovane e che tendenzialmente tocca diversi aspetti della sua vita per non dire quasi tutti quindi la scuola oppure il lavoro le attività socialmente utili il suo recupero in caso di dipendenze eccetera okay. ciò comporta sono una sorta di
0: paletti diciamo che vengono Esatto. Posti... ci sono eh. proprio
2: poi delle, dei controlli con, la, con gli assistenti sociali gli educatori, il giudice periodici per vedere se questa prova sta, sta andando a buon fine e ciò comporta che in caso di esito positivo il reato si estingue quindi no, non macchia la, la cosiddetta fedina penale no, come se non
0: fosse mai esistito
2: esatto cioè. esatto per, per quanto riguarda invece la, la tua prima domanda, Ricky, sul, sul percorso che fa un detenuto, sì. eh, un dato secondo me importante è che all'interno degli istituti minorili non c'è una differenziazione in base al reato commesso o alla situazione giuridica, come invece accade in parte, non, non sempre è possibile, però accade nel sistema per gli adulti. Quindi c'è una generale promiscuità di esperienze e condizioni però c'è una netta separazione tra minori e giovani adulti, cioè minorenni e dai 18 ai 25. Come dicevamo appunto la formazione ha un ruolo predominante, molti molti detenuti sono ancora in obbligo scolastico oppure non hanno completato i propri studi. Si cerca quindi di dare loro degli, degli strumenti con cui rientrare nella società e scegliere dei percorsi non devianti. In ambito minorile impatta sicuramente la dispersione scolastica. Molti giovani vengono vengono abbandonati alla scuola prima appunto del loro ingresso in istituto perché non rientrano nei canoni dello dello studente modello che riesce a mantenere un grado di attenzione elevato per un tempo prolungato o che riesce a portare a casa dei, dei risultati soddisfacenti spesso non vengono neanche riconosciute prese in considerazione delle patologie, come i disturbi dell'attenzione, dislessia, eccetera. E quindi questo comporta un'emarginazione che spesso e volentieri si accosta a un'emarginazione già esistente di tipo sociale. Ed è eh, sicuramente un dato interessante per capire poi davvero chi entra in un istituto. Chiaro. Perciò il ruolo della, della scuola e della formazione risulta centrale, come dicevamo, e questo dato in realtà insieme al lavoro sono centrali anche nel sistema per gli adulti, difatti vediamo degli abbassamenti della recidiva anche negli adulti laddove lavorano o studiano.
0: Ma già diciamo da, da tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso già emerge una realtà Molto diversa da quella che mediaticamente no, si fa del carcere, esatto. del, chiudo la cella a chiave e butto la chiave. No? Cioè, esatto. Spesso se ne parla solo in questi termini che è una cosa insomma, abbastanza vergognosa. Se poi andiamo a guardare effettivamente come eh, tu giustamente ci hai riportato i dati e quali sono poi le esperienze che veramente eh, non solo i ragazzi ma insomma anche gli adulti poi si si trovano a fare eh, che non siano appunto quella detentiva eh, vediamo come poi effettivamente i risultati sono diversi quindi anche nel dibattito secondo me sarebbe importante portare un po' di attenzione su su queste tematiche perché poi il rischio è come dicevi anche all'inizio che si faccia un po' un un uso anche un po' propagandistico magari di alcuni crimini e che questo poi si, si rifletta anche sulla vita di chi poi veramente in carcere ci finisce e magari deve scontare un dibattito pubblico eh, magari anche un po', insomma, orientato a prendere voti.
2: Esattamente. eh,
0: Che poi si rifinisce per rovinare la vita delle persone.
2: Poi, in realtà, un dato interessante è che il detenuto, non ce l'ho a livello nazionale, vi parlo per per esperienza, però un detenuto minorile passa in media meno di 30 giorni in istituto. Ciò significa Mm, che lo spazio di manovra per lavorare è decisamente ristretto. Certo. Eh, però il tempo medio in realtà va preso con le pinze, perché significa che ci sono sia detenzioni che vanno da uno a tre giorni, ma anche detenzioni molto lunghe, quindi piano, piano. tutti i detenuti vengono inseriti nelle attività, indip- indipendentemente dalla loro permanenza, che tra l'altro, mh, come dicevamo prima, essendo custodia cautelare può essere più o meno lunga, eccetera. quindi può anche cambiare nel tempo l'uscita, la data dell'uscita, e quindi si cerca di personalizzare il progetto il più possibile con i dati che abbiamo. Ovviamente con le detenzioni più lunghe questo lavoro può essere, diciamo, agevolato, approfondito.
0: Senti, invece, um, una cosa insomma, che, che mi incuriosisce, perché tu ovviamente da come parli si sente quanto il tema insomma, ti, ti, ti sta a cuore, che tipo di rapporto poi si crea tra una persona come te, che insomma dedica in qualche modo la sua vita non solo professionale, ma insomma anche siamo a livello di passione, agli altri mh, e alle persone che poi eh, insomma, sono, sono in difficoltà all'interno di un carcere eh, e appunto gli operatori, eh, le, magari anche le forze di polizia, ma soprattutto poi eh, i detenuti, cioè le persone che poi vivono lì, eh, immagino che insomma sono, sono persone che poi prenderai anche abbastanza a cuore, ecco, però il tipo di rapporto che, che c'è tra, tra di voi, come, insomma, come vorresti descriverlo, come pensi che possa ma essere?
2: È sicuramente un, un rapporto molto profondo. ma con tutti gli operatori anche con con gli agenti di polizia perché appunto si passano tante ore insieme quindi diventa diventa difficile spersonalizzarli perché li conosciamo tutti per nome sappiamo esattamente quali sono le le loro difficoltà, cosa gli piace cosa non gli piace, come prenderli quindi si si creano dei dei rapporti molto forti si cerca però di tenere questi rapporti soltanto all'interno degli istituti per evitare che questi cordoni umbilicali determinino poi delle, delle storture nel, nella loro vita esterna, che può essere banalmente un voglio chiudere con tutto quel mondo uh, che, che è avvenuto nel, nel, nell'ambito penitenziario e ricominciare la mia vita, ma può anche diventare un, riconosco in un istituto di questo genere, la mia casa perché non ne ho una, al di fuori e quindi eh, diventa poi un cane che si morde la coda, quindi sono molto profondi ma comunque eh, distaccati sotto sotto certi punti di vista.
1: Ovviamente, Eh, su questo e in realtà su quello che tu dicevi prima eh, quando parlavi giustamente di inserimento nella società, eh, di chi sta in carcere. Tra l'altro appunto tu hai anche stato il dato uh, della lunghezza media della pena che è 30 giorni quindi neanche troppo alta mi viene da dire uh, e l'altra parte appunto l'importanza di far uscire persone che poi possono quantomeno avere un'opportunità. Sì in realtà di non è società. della
2: pena è della permanenza che può anche dire che vengono trasferiti eh, Certo sì sì.
1: Chiaro, però, comunque, diciamo, l'importante appunto, è cercare poi di avere persone che escono da, dai carceri e possono essere integrate soprattutto in quanto giovani. Sì. E su questo mi collego anche a un tema di attualità: cioè il fatto che all'inizio della quarantena c'è stata. Uh, avrai visto anche, anche tu, avrai magari vissuto infatti di questo. Uh, ti volevo chiedere il tema delle rivolte nei carceri, uh, che immagino sia collegato al solo affollamento, ma più in generale, appunto, su questo volevo ricollegarmi per chiedere a te se avete mai avuto a che fare con rivolte all'interno dei, dei carceri dove tu hai lavorato. Eh, o comunque richieste particolari dei detenuti perché giustamente tu parlavi di un rapporto profondo con loro e quindi poi c'è un tema anche di loro richieste i loro eh, appunto diritti che devono essere ovviamente garantiti
2: ma eh, non sono a conoscenza di rivolte in ambito minorile non non credo ce ne siano state perlomeno non, non dove lavoro io non so dire il perché ma se devo ipotizzare una motivazione credo che la quantità di personale dedicato al minorile ha permesso di creare un dialogo costruttivo e di rispondere alle domande e alle paure con maggiore puntualità e sollecitudine, cosa che forse non è possibile ad adulti. Con personale, tra l'altro, intendo non solo la polizia penitenziaria, ma anche gli educatori, i medici, i psicologi, i mediatori culturali, insomma tutta la sfera dei funzionari e degli operatori. Credo che la gran parte delle rivolte fossero dettate fondamentalmente dalla paura e dalle, dalle incomprensioni. Su, sui media non, non si parlava d'altro, anche in termini abbastanza allarmanti e apocalittici certe volte. Quindi il non poter avere in un primo momento contatti con le proprie famiglie o chiarimenti su quanto si era, si era ascoltato ha determinato il panico e di conseguenza le rivolte. Questo non, non per giustificare la violenza, che non è mai giustificabile, ma per cercare di capire quali siano stati gli elementi scatenanti. Certo, che. E, cioè, ci dobbiamo un po' mettere anche nei panni di una persona che non ha idea dello stato di salute del proprio partner del proprio genitore, dei propri figli eh, perché anche al minorile molti sono già padri o madri e, e grazie al lavoro delle istituzioni eh, in, questo, in questo ruolo è stato fondamentale l'apporto dei, dei garanti delle persone private della libertà, si sono istituiti poi dei modi alternativi per svolgere collo- i colloqui, colloqui familiari, quindi tramite piattaforme come Whatsapp o Skype. Questa era una richiesta che veniva fatta da tanto tempo, soprattutto dagli stranieri che magari non, non potevano uh, far come dire, riconoscere il, il cellulare Uh, in paesi in cui non, non è molto chiaro uh, <ride> insomma, il sistema e, e questo diciamo che è stato anche un grosso sprone perché l'ordinamento penitenziario prevedeva già l'utilizzo di Skype ma non sempre era stato integrato in tutti gli istituti quindi questa è una richiesta che, che è stata accolta e oggettivamente ha avuto ottimi risultati
1: come sempre però purtroppo sulle le mie agenzie a portare a fare le cose che sarebbero da fare in tempi diciamo di pace. Esatto.
0: Io penso che dobbiamo anche metterci un po' nei panni insomma delle persone che son- si sono trovate in questa situazione. Penso a quanto magari è, sta- è stata difficile per molti di noi la quarantena nel non poter vedere no? le persone a noi care, ma magari avevi sempre la possibilità in qualche modo di sentirle, no? insomma una telefonata, una videochiamata. E comunque ciò ti faceva, ti faceva comunque stare in apprensione no? per quello che poteva succedere, per come stavano. Immaginiamoci persone che invece questa possibilità non l'hanno avuta, magari, soprattutto insomma, in un primo momento. Eh, insomma, lo stato d'animo eh, è comprensibile. Poi, ecco, come dicevi, giustamente tu, questo non giustifica eh, le rivolte e l'uso della violenza, ci mancherebbe altro. Però, insomma, dovrebbe portarci a una riflessione, penso.
2: Esatto.
1: E tanto grazie mille Ele, per le tue testimonianze, perché poi, appunto, nel ribaito, come si diceva, si parla sempre delle caccia in modo un po'. Uh, da un lato uh, generico e dall'altro appunto anche un po' propagandistico a livello politico quindi invece sentire chi ci lavora e chi davvero quindi conosce la situazione è sempre bello ed è un po' anche il nostro obiettivo e tra l'altro appunto all'inizio l'ho accennato e adesso vorrei anche un po' espandere il discorso perché uh, io credo che questo sia un tema da continuare da continuare a parlarne uh, e mi piacerebbe farlo uh, con te e quindi uh, sono contento di poter iniziare un percorso uh, che si occupi sia di cacere, quindi una rubrica eh, a livello di Geek Generation, che si occupi sia di cacere, ma anche eh, più in generale del tema della giustizia italiana, e, e quindi a livello detentivo e non solo. E quindi il nostro obiettivo, come sempre, è parlare ai giovani e dare voce ai giovani, e però è importante farlo in modo inclusivo, quindi parlando di chiunque eh, in Italia si trovi eh, a essere giovani in situazioni diverse, che sono ovviamente sia a livello lavorativo, ma anche a livello eh, diciamo estremo, come può essere quello di un
2: cacere. Assolutamente,
0: questo poi eh, perdonami anche per restituire un'immagine più realistica del mondo giovanile, che troppo spesso viene descritto come i ragazzi che vanno a prendersi il cocktail, la movita, tutte queste cose. In realtà, c'è un mondo dietro, ovviamente, eh, che, che è fatto di cose diciamo più piacevoli e cose anche magari più delicate come, come l'argomento che stiamo trattando oggi Esattamente. e che insomma grazie a Eleonora avremo magari anche modo di, di approfondire in futuro
2: grazie a voi eh, noi
0: <ride> ti ringraziamo veramente tanto eh, noi vi diamo intanto appuntamento insomma al prossimo episodio eh, ricordatevi di seguirci su tutti i canali social per uh, aggiornamenti ma anche insomma per uh, capire un po' quale sarà il percorso futuro che cercheremo di intraprendere eh, sempre con un occhio come al solito sulla cultura giovanile sui giovani e su questo vasto mondo che, eh, insomma, di cui ci ritroviamo a parlare quindi eh, noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce
1: e impegnaci future